0: Здравствуйте! Мы начинаем серию уроков по книге Йона. Мы постараемся узнать, что такое книга Йона, ее историю немножко, и пройдем саму книгу, естественно, в ответе на самые важные вопросы, которые надо задать в этой книге. И постараемся, может быть, в конце уроков также понять более глубокий смысл того, что написано в книге Йона. Вот, книга Йона относится к книге Танаха с названием Треаса это означает 12 эта книга Танаха содержит 12 пророков которые собраны вместе в одну книгу причина этому потому что эти пророки собраны все вместе заключается в том, что, что это, все, это очень короткие пророчества Которые не хотели записывать в отдельные книги Потому что если бы их записали на отдельные книги, на отдельные свитки То они бы просто потерялись Поэтому э, э, они, все эти пророки, все эти 12 пророков были записаны в одну книгу под названием Треса Вот Такова же история этой книги История книги такова Начнем с истории э, о, письменной Торы мой, мой шеробенок известно получил Тору на горе Синай получил две торы. получил письменную и устную тору. Это было примерно в 14 веке до нашей эры. эры. И записывание письменной торы разделяется на несколько периодов. Первый период — это 40 лет, когда евреи бежали в пустыне. Следующий период — это 430 лет до построения храма. То есть это уже примерно 10 век до нашей эры. Следующие 420 лет это существование первого храма, и последний период записывания в письменной торы это 70 лет Вавилонского изгнания. В конце Вавилонского изгнания пророк Эзра, который собрал евреев и вернул их в землю Израиля, он же учредил так называемое великое собрание, которое состояло из uh, самых больших листов, 120 самых больших мудрецов того времени. Это было примерно то, что почти через тысячу лет после того, как Майшрабену получил тур на горе Синай. И э, эти мудрецы, э, они как бы, э, они э, должны были... Э, определить дальнейшее развитие истории духовной истории еврейского народа на на, на следующие поколения. Они сделали многие вещи, в том числе они они записали окончательную версию, окончательную редакцию письменной Торы. И они же э, записали некоторые книги письменной Торы, которые к тому времени еще не были написаны. В том числе они записали вот эту вот книгу Треасар, состоящую из 12 пророков, в которую вошла книга Йона эти мудрецы, э, я сказал, что они предали значительный вид письменной торы. И после того, как они ее записали, э, прекратилось написание письменной торы, и, и мы вошли в обходный период активного развития уст, устной торы, которая продолжается, в общем до сегодняшнего дня. Э, вот. э, сам Йона э, жил намного раньше, чем э, была записана эта книга. Он жил примерно в восьмом веке до нашей н.э. И он, его история начинается в, в книге, книге Малахим, книги царей. Там, правда, его имя не упоминается, но мы знаем, что его история начинается именно оттуда. В 17 главе книги царей написано про пророка Ильяу, пророка Ильяу его, его, история его жизни, его, 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 его действий. И Одна из историй связана с тем, что из-за грехов, которые совершал еврейский народ, начался сильный голод в земле Израиля, и люди начали умирать от голоду. Вот Иоанна тоже, несмотря на то, что он по его словам начался этот начался 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 голод, тем не менее Иоанна тоже страдал от этого голода, и ему в общем-то дошло дело до того, что он уже ему уже было нечего есть. Тогда Всевышний сказал ему идти в место под названием Царфат, которое, это не современная Франция, которая на Верите тоже называется Царфат, это совсем другое место, и там, он должен был, там его должна была кормить вдова. Вот он туда пошел, и действительно, когда он туда зашел, его встретила, там встретилась на подходе к встретилась вдова, которая с которой он просил, чтобы она его накормила, и она накормила его последним, что у нее было. И тогда, тогда Ильяу пообещал ей, что, что, что она не будет тратить голодом, благодаря тому, что она сделала ему, что спасла его жизнь. И действительно это вдава чудесным образом у нее, у нее у нее было что есть несколько месяцев в то время, что Йона там жил. Вот, и, в кон, и в конце этого срока ее сын, это был сын, который заболел и умер. И Вдова пришла к к пророку Ильяу и сказала ему, что она считает, что сын умер из-за него. Почему? Как это может быть? Почему же Вдова считала, что сын умер из-за того, что из-за пророка Ильяу? Она сказала так, что ты человек очень высокого духовного уровня. По сравнению с тобой мы все выглядим очень-очень плохо. Мы все выглядим как грешники. И поэтому, по сравнению с тобой, Всевышний судит нас очень-очень строго, и поэтому мой сын умер. Так она сказала Пророку Ильяу. Вот, и про Ильяу поднялся, он зашел в этот дом, поднялся, на место лежал ее сын, и там написано, как он помолился он, он Богу, и он этот сын ожил. Он оживил его. Это был один из самых больших чудес, которые сделал про Ильяу. И этот сын, это именно, это и есть Йона. Написано, что сын, которого оживил, Ильяо, сын вдовы из Тарфата. Это и есть Иона, которым стал учеником пророка Ильяо и тоже был очень большим праведником. И его, хотя его пророчество, которое написано в книге Иона, относится к более позднему периоду, когда это пророчество было записано. Иона же был уже очень старым, ему было больше ста лет. И здесь уже речь идет, как мы увидим. Уже время подходит к о войне с Сирией и к изгнанию Десяти колен, к которому относился также сам Йона. Но это происходит еще незадолго до изгнания Десяти колен из земли Израиля. А, а, вот. это, 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 это книга Йона. Она, Наверное, многие знают эту книгу, потому что ее читают а, в Йом-Кипур. Эту книгу читают а, в синагоге а, во время Минхена в мастер читают эту книгу, поэтому, она, наверное, многие слышали эту книгу, э, но ну, обычно читают ее очень быстро. Вот, Поэтому э, я не думаю, что те, кто ее не, не изучал, не думаю, что они знают точно, что, что написано. И мы уже пытаемся разобраться точно, что написано. Э, каждое слово в этой книге мы прочитаем. И, я надеюсь, что поймем э, с вашей помощью. Так, э, книга Иона. «И было слово Господа Ионе, Сынами. Амитая, такое и иди в Ниновый город великий, и пророчество о нем в злодействиях дошло до меня. И здесь уже э, мы видим м, очень странную вещь. Книга Йона э, Всевышний посылает Йону в нееврейский город. То есть, это, на самом деле, это единственное пророчество во всем Танахе, во всей о, письменной Торе, единственное пророчество, которое относится к неевреям. Всевышний послал Йону в нееврейский город Ниндзе, э, и э, есть, э, комментарий обарбанелля говорит, что Нинве это столица э, страны Ассирия. И что царь Нинве, о котором будет идти речь, это, 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 это царь Санхерев, э, который был во время царем Ассирийского царем царства. Вот. И встал Иоанн, чтобы убежать в Таршиш от Господа, и сошел в Яфа, и нашел корабль, идущий в старшиш. Тут мы видим, происходит очень странная вещь. Иона, который был, понятно, не большим праведником, он был пророком. Что же он делает он, когда Всевышний начинает с ним говорить, что он делает? Он решил убежать. Он убегает в совершенно другом направлении. Он не хочет, мы понимаем, что не хочет пророчествовать, он не хочет говорить то пророчество, которое сказал ему Всевышний, но все равно непонятно, зачем ему нужно убегать. Ведь все равно понятно, что Всевышний его найдет в любом месте, зачем Иона убежал. убежал? Вот, на этот вопрос отвечают комментарии. Они говорят так, что есть у пророков есть особое запрещение, особый запрет истории не высказывать пророчество, которое к ним приходит. Называется «кувешнивосо». Это, 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 это запрет, если человек доходит до уровня пророка, и после этого не хочет высказывать пророчество, которое к нему пришло, он, ему полагается, полагается смерть не от, от рук людей, но от рук Всевышнего полагается смерть. А, и, все, все, и он не хотел нарушать э, законы Торва, не хотел просто не высказывать это пророчество, но тем не менее пророчествовать он тоже не хотел. Что же он сделал? Он нашел э, интересный способ избежать пророчества, который, как мы видим потом ему не помог. Но он, он рассчитывал на то, что, э, на то, что э, э, за пределами э, земли Израиля он пророчествовать не сможет. Потому что, понятное дело, что земля Израиля находится на более высоком духовном уровне, чем все остальные земли. И поэтому именно в земле Израиля были сказаны большинство пророчеств. Есть несколько исключений из этого правила, что были пророчества, которые были людям, получены также за пределами земли Израиля. Но в основном пророчество существовало в земле Израиля. Поэтому Иона решил, что если он просто, просто убежит как можно быстрее из земли Израиля, то он сможет не высказывать и пророчество, уйдет. То есть он тогда не будет, с одной стороны, не должен будет нарушать запрещение не высказывать пророчество свое. И с другой стороны, он сможет не уговорить пророчество. Ну а почему же он не хотел его говорить? Это большой вопрос. И на это тоже комментарий Абарбанера отвечает вот такую он говорит так что я уже сказал, что Нинве была столица Ассирии, король Ассирии Санхелев. Пророки предупреждали еврейский народ уже задолго до этого, что из-за того, что они служат, служат идолам, из-за других грехов, еврейский народ будет наказан. Они также знали, кем он будет наказан. Это наказание должно было прийти от рук, именно от рук Ассирии. То есть именно сан те, кто знает историю, знают, что на самом деле действительно он потом напал на землю Израиля и разрушил большую часть земли Израиля и изгнал десять колен и земли Израиля. Это, это то, что он действительно потом сделал, Но на этот момент он еще этого сделать не успел. Но пророки знали, что и не только пророки, это было известно в всем, потому что пророки, пророки говорили об этом. В открытую это не, было, это не скрывалось. Наоборот, троги, в течение многих лет пытались будить э, еврейский народ не грешить и перестать служить идолам. Тем не менее, евреи продолжали это делать. И было понятно, что дело идет к тому, что скоро действительно Осирия нападет на землю Израиля. И начнется разрушение, грабеж, изгнание э, евреев из земли Израиля. И, и, и об этом было известно. Иона. Теперь увидел, что сами ассирийцы, они тоже э, были грешниками, они не были, они тоже были, э, они, они не, они не были праведниками, они тоже были людьми очень э, нехорошего толка. Вот и в такой степени, что он увидел, что Всевышний хочет разрушить их, 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 их до того, как он разрушит евреев, он увидел, что он, Всевышний хочет из-за, из-за грехов, он, они не должны тоже быть разрушены. Что же предлагалось сделать ему? предлагалось поехать э, в в Ассирию, поехать в столицу Ассирии, предупредить ассирийцев, чтобы они не грешили. Таким образом, ассирийцы должны были спасти себя. И таким образом, меч, которым Всевышний должен был поразить еврейский народ, должен, уже был, он должен был быть спасен самим Йоной. То есть, Йона, 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 роль Йоны заключалась в том, что он должен был спасти ассирийцев, которые, в свою очередь, должны были поразить еврейский народ. Я этого делать не хотел. То есть пророки пророчествуют о том, что нас постигнут разные беды за то, что мы грешим. Это одно дело, они просто высказывают то, что им говорит Всевышний, они высказывают, они не своими руками не мстят людям за то, что они грешат. Это не их дело. Есть такой принцип, что в истории, что, что, что даже если человек выполняет какое-то поручение, то хорошее получение дается хорошему человеку, а плохое поручение плохому человеку. То есть, если человека попросили кого-то да даже по справедливости наказать, это говорит о том, что он у него он сам, он, он сам, у него тоже есть какие-то проблемы, что он сам тоже не праведник, что он что его что тоже нужно, исправить, нужно исправить себя. Вот. Мы не хотим, даже справедливое наказание не хотим самостоятельно, собственноручно его выполнять. И Иона не хотел, чтобы из-за него был спасен народ Ассирии, который в свою очередь должен был поразить еврейский народ и а изгнать евреев из земли Израиля. Именно поэтому Иона не хотел помогать Ассирии спастись. Именно поэтому он решил сбежать из земли Израиля и не пророчествовать не высказывать пророчество, которое ему пришло. Что же он сделал? И он сбежал, он решил морским путем сбежать как можно быстрее из земли Израиля. И встал и он, что убежать в Таршиш от Господа. Таршиш, Абурбанель говорит, что Таршиш – это Тунис. Есть также мнение, что Таршиш – это название моря. Но так или иначе он собирался бежать в совсем в другую сторону. Он не не хотел сбежать, понятное дело, в сторону Нинве, куда его послал Всевышний, а он бежал совсем в другую сторону. И сошел в Яфу, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его. Здесь написано, что он отдал плату всего корабля, с чего делается вывод, что Йона был человеком очень богатым, и он смог нанять весь корабль, он хотел как можно скорее покинуть пределы земли Израиля, и поэтому он заплатил за за весь корабль, чтобы, чтобы корабль сразу же отплыл спорта порта, и, и, и чтобы моряки не ждали, пока загрузят все грузы, и за все пассажиры, он просто заплатил сразу же за весь корабль и сказал, давайте скорее отплывем, из чего опять же делается вывод, что пророк должен быть должен быть человеком богатым. То есть мудрецы говорят, что человек, что человек бедный не может пророчествовать, пророчествует только богатому, богатому человеку. Вот он, он дал плату за весь корабль и спустился в него, чтобы уйти с ним в Таршиш от Господа. И вот и он решил сбежать от Всевышнего и поплыл на корабле в сторону Туниса, в Таршиш. Но Господь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. Да, Всевышний не дал ее не так просто убежать, он послал э, большую бурю, и мы и, э, все, все увидели, что, в общем-то, что они находятся в опасности. И испугались матросы, и вы запили каждый к божеству своему, с чем мы видим, что матросы, которые, которые, э, которые плыли, плыли на этом корабле, на корабле, который снял Йона, они были не евреями. Никому же они были и каждый из них. Стал молиться своему Богу, чтобы Бог спас его, его Бог, его божество, чтобы оно спасло его от разразившейся бури. И сбросили по которая была на судне в море, чтобы стало им легче. То есть первая мера, которую принимают, естественно, любые моряки, любые люди, которые занимаются, которые плавают по морю, они, они выбрасывают балласт. Они выбросили в первую очередь какой-то багаж, чтобы корабль стал легче и, и смог выплыть. А Иона спустился вниз и лег и заснул. А Йона все в панике, все бегут, э, все кричат, все молятся. э, А Йона что делает? Он спускается в трюм и идет спать. Э, Почему же, в чем же дело? Ну, я думаю, что понятно, почему Йона... э, Почему Йона... что он мог сделать? Молиться Всевышнему? Он уже, он сам пошел против воли Всевышнего. Э, Моряком он сам не был. Что ему еще оставалось делать? Он... Он пошел спать, он сказал. То есть мы видим, что ее, она, как бы его позиция жизненная заключалась в том, что он, он сказал, что я э, этого делать не хочу. Я не хочу быть причиной изгнания евреев из земли Израиля, хотя бы обследованной все-таки причиной. Я не хочу быть обоснованной причиной изгнания евреев из земли Израиля. Пусть будет, будь что будет. Я эту роль на себя брать не хочу. Я мне э, жалко моих братьев евреев, какие бы они ни были грешники, какие они были бы плохие, как бы они не привинились, их предупрежда... и хотя их предупреждали, но тем не менее я на себя брать наказание евреев не буду. И он, он просто идет и ложится спать и да и не предпринимает никаких мер, тому, чтобы спастись. То есть он, он как бы понимает, что мы видим, что он понимает, что он взял свою жизнь от своей жизни уже отказался, то есть он уже он был готов утонуть, он, он, он был готов пожертвовать жизнь для того, чтобы не выполнять эту роль. Вот именно поэтому он спускается вниз в трюм корабля и идет спать. И подошел к нему кормчий и сказал, что спишь ты? Да. Он моряки, конечно же, очень удивились, то есть это совершенно неестественное поведение, что человек, который который должен утонуть вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы пытаться спастись, вместо того, чтобы э, как-то попросту пытаться распрощаться с жизнью. Я не знаю, он, он ничего этого не сделал. Он просто пошел спать. Они пошли и спросили, как что ты делаешь, как так можно? Почему ты почему ты лег спать? Встань, возови к, к Богу своему. Может, Бог подумает о нас, мы не погибнем. Вот И да, они призывали его к тому, чтобы он молился Богу. А он, он не хотел. видим, по он еще человек, достаточно упрямый он он не хочет он не хочет ничего предпринимать он говорит что вот будь что будет что если я должен если мне осуждено, и нам всем получается осуждено погибнуть то мы погибнем и сказали они друг другу пойдем и бросим жребий узнаем из-за кого это бессия Тут, опять же мы должны задать себе вопрос почему Я не знаю когда вы слышали книгу Йона, когда в киеве кипур вы задавали себе вопрос на ну, почему и разве, это, и разве это естественно что люди когда э, их преследует э, какое-то стихийное бедствие, что они бросают жребий э, на самом деле даже не бросили несколько жребий они бросили жребий э, почему почему они бросили жребий ведь э, можно было этих как бы, берегу пытаться еще больше облегчить корабль как-то выйти на тихие воды, но почему они бросили жребий, что их заставило это сделать? объясняют, что 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 что-то заставило их подумать, что здесь дело что здесь дело все не так-то просто. они они это увидели, как они это увидели, они поняли, что здесь есть какая-то рука, которая направляет их. вот как они это увидели? написано в книгах, в комментариях написано, что моряки увидели вдалеке другие корабли, которые шли совершенно спокойно, они шли по тихим водам. То есть они увидели, что буря бушует только вокруг их корабля. Что другие корабли идут совершенно спокойно, и, и, и они поняли тогда, что здесь что-то особенное, что здесь происходит какое-то сверхъестественное событие. И поэтому они решили прибегнуть к сверхъестественным методам, чтобы, чтобы чтобы понять, как как из этой ситуации выйти. Вот. И поэтому они бросили жребий и они бросили несколько жребиев, и каждый раз жребие падал на юну. То есть все эти жребии падали на юну, потому что одним жребием, опять же, определить невозможно, кто, кто виноват, потому что они не были уверены, что жребие поможет им. Жребие не всегда работает, это вещь случайная. Поэтому они решили, что если мы увидим что здесь что-то сверхъестественное, что, тогда мы поймем что действительно нам чем-то Всевышний хочет, не Всевышний, их Бог хочет нам что-то сказать. Если мы просто бросим один же жребий, он, конечно, на кого-то покажет, но ничего он нам еще не говорит. И Они бросили несколько жребий, и каждый раз жребий падал на Йону. Тогда они поняли, конечно же, что во всем виноват Йона. И сказали они ему, скажи-ка ты нам ты, из-за кого постигла нас бед ты это, какое занятие твое, откуда пришел ты, что за страна твоя, из какого народа ты. Тут комментарии объясняют, что они задавали все эти наводящие, вот, так сказать, вопросы, чтобы определить, за что же Иону постигло это наказание. То есть они уже поняли, что наказание относится именно к Йоне. не к ним, благодаря Живем теперь они пытаются выяснить, почему именно Иону постигло это несчастье, почему это наказание направлено на Йону, что он сделал, в чем он провинился. Они предлагают ему разные варианты. Первый вариант, они, они его спрашивают, какая у него профессия, какое у него занятие. В чем же дело? Просто есть профессии, которые по, которые по своему определению являются профессиями некошерными. Например, человек, который, который зарабатывает день, над на что играет в карты, или, 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 или бандит, грабитель. Это профессии, понятное дело некошерные, да, и с точки зрения Тора, они считают профессиями некошерными. Такой человек, человек, который занимается такими профессиями, он, в общем-то, имеет статус очень, статус жителя человека второго класса с точки зрения еврейского закона, Аллахи. Вот. И поэтому первое, что они спросили может быть, ты, может быть, ты бандит или, может быть, ты обманщик или ты играешь в карты или еще какие какой-то, какой-то там жулик. То, что они его спросили, может быть, из-за этого тебя Всевышний хочет наказать, да? Или же другой вариант, что ты народ может быть, твой народные скажи, не хочет наказать или по место откуда ты прибыл то есть они примеряют разные варианты за которых человек может быть подвергнут наказанию. И, да, и сказал он им: еврея то есть он сказал, что я еврей и страшусь Господа и страшусь Господа Бога небес. Но сказал им, что нет, я из народа, я из евреев, я из народа, который любит Бог. Бог не Всевышний не, не хочет уничтожать, уничтожать евреев. Это раз. Во-вторых, Он сказал, что я боюсь Бога, что я не занимаюсь э, делами угодными я не занимаюсь э, обманом и грабежом. Поэтому, поэтому, э, поэтому не может быть, чтобы меня Всевышний преследовал за того, что я, что я обманщик и бандит. Сотворивши наш море и сушу, и устрашились люди страхом великим, и сказали ему, что же, что же сделал ты? И тогда, они, и тогда они действительно очень сильно удивились, что же такое, что же может быть, за что Всевышний Тебя так наказывает. И познали люди, что от Господа бежит Он. И тогда Он им рассказал, что... Он рассказал нам, в чем дело, он честно признался, он сказал, почему он сбежал э, из земли Израиля и куда, и почему он, он должен ехать в что Он нам все это рассказал. И тогда они спросили его уже вопрос более практичный. И что сделать с тобой, чтобы утихло море для нас? И море бушует все больше. они сказали, ну, а что же теперь делать? Когда нам теперь спасаться? Теперь ты нас поставил в такую ситуацию. Что теперь делать? Вот. И сказал, он, и сказал он им, поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас. Ибо знаю я, что из-за меня буря великая это настигла нас. То есть Йона предложил вам сделать очень, очень необычное предложение я бы сказал. Он, он, он сказал он сказал чтобы они бросили его в море то есть Йона мы видим опять же что Йона он, он был готов пожертвовать жизнь за своих идеалов он, он был готов утонуть но только не только не высказать то прощество которое он должен был высказать по отношению к, к городу Ниндве. вот И поэтому он предложил морякам бросить его в море и стали грести люди, чтобы вернуться на сушу. То есть мы видим, что эти моряки, они были, людьми, были неплохими людьми, несмотря на то, что они были идолопоклонниками, как я уже сказал. Было уже сказано здесь. Несмотря на это, они не хотели убивать Иону. Они всеми силами пытались как-то спасти ситуацию. Они сначала, после, после того, как они уже определили, что вся, вся, вся буря это из-за Йоны, они не хотели его убивать. Они, 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 все, они все, даже уже зная, что, что, что бури за Йона, что здесь ну, происходят какие-то сверхъестественные события, тем не менее они все все еще пытаются из последних сил вернуться на сушу и не убивать но Они хотят его убивать, но не смогли, ибо море все больше бушевало против них. Но Всевышний не хотел, чтобы Йона так просто вернулся на землю, отделался, так сказать, легко, поэтому... Поэтому Всевышний сделал такую бурю, что моряки ничего не смогли сделать. Они, они увидели, что дело их очень плохо. И воззвали они Господу, и мы видим, что здесь они уже вызывают к Всевышнему. Они уже поняли, что все, все контролирует здесь Всевышний, что это не идолы их. А что именно Всевышний, именно Бог евреев, он э, сделал эту бурю. И из-за него, из-за него их, их постигло такое несчастье, что они попали в эту, в, эту, в эту бурю, что они попали в такую ситуацию, что они, за которой у них бы не, было, не было выхода. И они начали молиться Богу о них. Они сказали, что спаси нас, потому что мы, они на самом деле были, не были ни в чем виноваты. Вот. И сказали, просим Господи, просим, пусть не, погибнет, не погибнем мы из-за души человека этого. И не возложи на нас вину за кровь невинную. Опять же, мы видим, что эти моряки очень боялись, не просто не хотели, они очень боялись убивать ее но они, они понимали, что это действие неправильное, вот это очевидно, да, нам, но это, то есть есть люди, которые, для которых это не очевидно, наверное, вот, но морякам этим было очевидно, что чтобы убивать невинного человека, бросать в море, это не это нехорошо, это очень плохо. И они не хотели, так сказать, брать грех на душу, они пытались избежать это любыми способами, Но мы видим, что также, что им это сделать не удалось. Ибо ты, Господь, сказал то, что угодно тебе. Вот. И они они сказали, что ты Всевышний сделал так, что будет буря. И ты Всевышний, из-за тебя, как бы они сказали, что из-за тебя мы теперь вынуждены выбросить иону в море, потому что у нас нет другого выхода. И подняли они иону и бросили его в море. Перест... вот и здесь есть несколько интересных недорашим, которые объясняют, что они даже не сразу бросили его в море. Написано, что они несколько раз опускали его вниз с корабля, и когда он начинал погружаться в воду, Иона, море переставало бушевать, и тогда они пытались его вытянуть обратно. И когда они вытягивали его обратно, то море снова начинало бушевать, снова начиналась буря. И они каждый раз опускали его все ниже и ниже, и пока не убедились, что что выбросить его, что избежать этого действия они не смогут, что им все равно придется выбросить Иону в море. И в конце концов они его в море выбросили, не видя другого выхода. Тут возникает интересный вопрос. Можно ли было в данной ситуации выбрасывать Иону в море? То, что, то, что моряки сделали здесь грех, это совершенно не очевидно. На самом деле в Талмуде есть аналогичный случай. Объясняется в Талмуде такая ситуация еврей совершает какое-то тяжкое преступление в, в, нееврейском, в нееврейской стране. И этот еврей, этого еврея ловят Его обвиняют в том, что он сделает, приговаривают его к смерти. Этот еврей ему удается сбежать. И он убегает и прибегает в еврейский город, в место, где живут только евреи, прячется там, спросит у них убежища. Но не евреи узнают об этом. И они, так он преступник, они его преследуют и находят находят, э, то поселение, где он прячется. И подходят к этому поселению, окружают его и требуют, чтобы жители этого поселения выдали им этого еврея, для того, чтобы они его казнили. И здесь возникает вопрос, можно ли ли так делать. Здесь э, Талмуд проводит такую черту, он говорит, что здесь в такой ситуации, которую я описал, действительно можно такой человека выдать. То есть есть другая похожая ситуация, при которой не евреи окружают город и просят выдать одного из евреев просто в качестве наказания, в качестве примера. не хотят казнить одного из евреев просто так. В таком случае выдавать никого нельзя. То есть нельзя из множества невинных людей выбрать одного как жертву. Как невинную жертву Нельзя. Написано, что они должны все погибнуть, но не выдать одного из людей. То есть нельзя из невинных людей равных между собой выбрать одного человека как жертву, как выговорзено заклание, как позла отпущения, выбрать его, выдать его, выдать его неевреям или выдать его каким-то властям, которые, которые будут его наказывать, которые будут его убивать. Этого сделать нельзя. Но если требуется определенный человек, и более того, этот человек действительно совершил преступление. Действительно, он является причиной, по которой все эти евреи, все эти люди, которые живут в городе, они теперь подвергаются смертельной опасности. В таком случае, в такой ситуации еврейский закон разрешает этого человека выдать. Эта ситуация очень похожа на нашу. В нашей ситуации то же самое. Эти моряки, они были людьми невинными. Мы знаем, они определились совершенно точно. И он сам признался в этом. Что вся буря и вся эта опасность, которая их постигла, это все это только из-за Ионы. И Он их поставил в эту ситуацию. Он, попросился э, на корабль, Он сбежал от других от, от всев, Всевышнего. И поэтому Он э, виноват в том, что произошло. То есть, то есть э, они знали совершенно точно, что, что выбросив Йону они спасут себя. И с другой стороны мы понимаем, что если они его не бы не выбросили, то весь корабль погиб и утонул. Вот. То есть они, в любом случае йону должен был погибнуть. В таком случае говорит нам о том, что в таком случае действительно этого человека можно выдать. И, то есть получается, что эти моряки, когда они, когда они выбросили йону. Они не совершили преступления, они, они сделали правильно с точки зрения еврейского закона. Хотя они были не евреями, опять же. Даже с точки зрения еврейского закона они поступили правильно. Они должны были в данном случае спасти свою жизнь за счет жизни человека, который, который сам навлек на них эту, эту беду. Который являлся по, по собственной вине, стал причиной их их, 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 их неприятностей, не, не случайно именно именно подверг, умышленно подверг их опасности и подняли нее, но и бросили его в море, и перестало море бушевать, и устрашились Господа люди эти страхом великим, и принесли жертву Господу, и дали обед. И написано, что в комментарии говорят, что, что увидев такую, такое чудо, и поняв, что это чудо, они поняли, что это чудо идет прямо от Всевышнего, потому что они видели, что когда они молились своим богам, это им не помогло, этим моряки. Увидев такое чудо, и, и увидев руку Всевышнего, так сказать, э, эти люди написано, что они говорили, что они принесут жертву в, в храме в Иерусалиме, И просто принесут жертву, как известно, жертву может принести также не евреи, они поклялись, что они примут э, примут Гиюр, они, они придут в еврейскую веру и даже также свои семьи привезут в Израиль, и станут, станут евреями, и там принесут жертвы. Написано, что вот эти люди, что эти люди действительно э, так, так сделали в последствии, есть так же мнение, что они потом поплыли за Йоной. Увидел, что Йона не умер. Наверное, все знают, что Йона не умер, при толком выбросили в море. А вот что есть мнение, что они поплыли за Йоной в, в Нинве. И предуготовил Господь сюву большую, что поглотила она Йону. Да, и Всевышний э, да, произошло огромнейшее чудо. И Всевышний Йону проглотила огромная рыба. Это самый такой драматичный момент в книге Йона его Йона проглатывает огромная рыба, и вот находится находится во внутренностях у рыбы. И пробыл Йона в чреве этой рыбы три дня и три ночи. Там он был три дня и три ночи. И первые три дня и три ночи Йона продолжал настаивать, так сказать, не не активно, не, не в словах, но он продолжал пытаться избежать этой участи, избежать Своего послания В Нинве Он
1: пытался
0: не не пойти в Нинве Поэтому первые три дня Он не, даже не молился Богу он, он просто находился Несмотря на великое чудо, которое произошло Он находился три дня в мудрости у рыбы И не молился Всевышнему Есть э, Медрашим Которые говорят Очень интересную вещь Они говорят, э, что эта рыба была Она была как, э, как подводная лодка что, что Йона когда плывут рыбы, то он мог через, через глаза рыбы, он видел, что происходит снаружи, он плавал, он, он видел, он поплыл в Красное море, они там, там Йона увидел увидел те места, где, где евреи проходили по Красному морю, когда выходили из Египта, по дну Красного моря, что, что он показал там разные, естественно, на дне моря там царство рыб. Вот, но так или иначе Йона Йона продолжал он, 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 он не, нечем, первые три дня он не пытался ну, как бы, из, этой, из этой рыбы как бы, у, уйти как-то из, из нее выйти, вот, убежать вот, и молился Йона Господу, Господу Богу своему из чрева этой рыбы здесь вот, из-за того, что в русском переводе нет слова рыбы в мужском роде в, в оригинале написано, написано что, что в предыдущий стих написано, написано слово «даг». А в этом стихе написано слово «дага». То есть мы видим, что рыба, которая проглотила Йону, это была, это была рыба, рыба мужского пола, «дага». А потом, когда уже Йону начал молиться, написано, что это была рыба женского пола, «дага». Вот, и я объясняю в комментарии, что, что, что произошло еще двойное что-то. То есть первая рыба, мужская рыба, рыба мужчина, она выплюнула Йону, и сразу же его поглотила другая рыба, и в этой рыбе уже внутри этой рыбы женского пола, а внутри этой рыбы Йоне было очень очень плохо, там было очень, очень тесно, жарко, ему там очень плохо, и тогда уже Йоне начал, начал молиться Всевышнему. Вот, но тут возникает очень большой вопрос. Почему он начал молиться Всевышнему? Ведь мы мы видели, что Йона был готов на самоубийство для того, чтобы чтобы не высказывать прочество, которое он высказал. Почему сейчас Йона вдруг решил э, молиться Всевышнему? Что изменилось? Объяснение можно дать такое. Это объяснение тоже говорит э, о комментариях Барбанеля. Он говорит так. Он говорит, что, э, что Йона, когда он находился внутри рыбы, он понял что что если Всевышний хочет того, то евреи могут жить не по законам природы. То есть он понял, что 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 в любом случае он, он обязан выполнять волю Всевышнего, даже если ему кажется, что это воля Всевышнего, которую он выполняет, она приведет, приведет к плохому. Это тем не менее он должен, если он видит, что это в этом заключается воля Всевышнего, он должен это сделать, потому что он должен выполнить эту волю, потому что он увидел, что что э, э, его человеческая логика, его расчеты, они в, в рамках расчетов Всевышнего они, не, не правильными, они неправильные. Он увидел, что Всевышний Всевышнего есть свои расчеты, и что он э, делает так, как, как, то, что действительно правильно и нужно. И что это не дело человека вмешиваться э, в расчеты Всевышнего, что человек должен выполнять, если человек знает совершенно точно в чем заключается воля Всевышнего, то должно должен ее выполнять. Другое дело, что Всевышний сейчас ставит нас в ситуацию, когда мы не, не знаем точно, в чем заключается его воля. Здесь мы должны использовать разум, мы должны стараться всеми силами выяснить, понять, что мы должны делать. Но если пророчество – это самое яркое выражение воли Всевышнего, то здесь, проводить пророчество здесь действительно невозможно... Если человек получает розыгрыш, то он не может предположить, что более Всевышнего заключается не в том, что его ему Всевышний сказал, так он говорит с ним непосредственно и прямо. Вот и поэтому Йона понял, что что самое лучшее, что он может сделать, это самое, лучшее, что ему разрешено все-таки спастись и сделать то, что всевышний ему сказал. Это то, что Йона понял. На это у него ушло время. У нас тоже часто уходит время на то, чтобы понять, что Всевышний хочет от нас дать. И некоторым людям это тяжело, некоторым еще тяжелее, некоторым очень тяжело. Это никому не просто. Вот Йона пробыл три дня э, во внутренности у рыбы, потом еще еще другую попал в другую рыбу, и только после этого он понял, что что все-таки нужно нужно сделать то, что на него возложено. И он начал молиться Всевышнему, и молился ее на Господу Богу своему, э, из чьего этой рыбы. Говорят э, комментарии, что здесь было еще одно чудо, что, несмотря на то, что он столько времени пробовал в. в, 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 в темных внутренностях рыбы, и душных, и жарких. Тем не менее, он, 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 смог, он, он не потерял сознание, он, он был в сознании, он мог молиться Всевышнему, что он там написано, что он стоял, и молился Всевышнему и просил, чтобы Всевышний выпустил из, 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 рыбы, из этой самой внутренности этой рыбы и сказал, возвая я в веде моей Господу, и он ответил мне, из чего преисподнего запил я и услышал ты голос мой». Здесь есть разные мнения по поводу того, к чему это относится. Есть мнение, что он говорит о том, что, о том времени, что когда он действительно умер, то есть мы знаем, что Ионов в детстве, что он пережил наша наверное, называется клиническая смерть, но это была не клиническая смерть, это была настоящая смерть, и что пророк Ияу оживил его. То есть Йона знал на самом деле, что, все, что Всевышний может даже оживить мертвого, он это знал. И теперь он говорит, что он как бы, что он, он понял, что его должно было научить, научить ему многому в жизни. И поэтому он говорит, что ты меня что ты меня самой преисподней, ты меня, ты меня достал. Ибо ты вверх меня в пучину, в сердце моря. И потоки окружили меня. И говорят э, комментарии, что потоки, что он был... Что Иоанн находился в этот момент в месте, где река, река впадает в море. И там были очень сильные подвороты, и там было очень глубоко. Но Иоанн говорит, что все эти вещи для Всевышнего, они не, не препятствия. Все волы твои, волны твои проходили надо мной. Все эти волны, бури и препятствия, э, течения, которые там более, они, все они, они все, все, они все для Всевышнего не являются препятствием. Он может их все преодолеть и вытащить э, Йону э, на, на сушу. И сказал: я прогнал, я прогнал, я оточей твоих. Тогда, конечно же, Йона Иоанн сказал, что видишь, что, что я действительно я согрешил, я сделал я происходил против воли Всевышнего был наказан за это, я, я меня ввергли в такое место очень, очень темное, страшное, необычное. Вот, и теперь он хочет, хочет вернуться и сказал, я проно, точет а твоих, ну вижу еще святой храм твой. Здесь мы видим, что Иона он понял, что ему не суждено умереть. Здесь он на этот момент понял, что ему не суждено умереть в чреве у рыбы. Он понял, что, что он может спастись. И поэтому он стал молиться Всевышнему, чтобы он его спас. И он, 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 он по он также сможет вернуться в землю Израиля и пойти похорониться в храм. Как известно, один одна один из грехов один из грехов, за которые были наказаны 10 колен, которые были изгнаны с Хариума за то, что они не приходили на паломничество в Иерусалим. Написано, что Йона был один из тех, кто приходил на паломничество в Иерусалим. То есть, несмотря на то, что там строились препятствия, то есть люди, были люди, которые не могли прийти на паломничество в Иерусалим, и здесь колен, были люди, которые не могли прийти из-за того, что там им просто не давали. Что, в общем-то, те, кто им не давало, грех еще больше, это понятно. Вот, но им не давали прийти в Иерусалим на паломничество. Но Йона написано, что Йона был из тех, кто, кто, кому удалось прийти в Иерусалим. И, сейчас мы, и он говорит, что он теперь понял, он увидел, что он сможет прийти в Иерусалим еще раз. Что ему, что ему суждено вернуться в землю Израиля и прийти еще раз в Иерусалим. А, Объяли меня водой души моей, бездна окружила меня, тростником обвита голова. А, вот да, Комментарии объясняют, что, что, что голова, тростник, что он, он, он был, он видел и он видел, из этого видно, что Йона видел, что происходит, что происходило снаружи. То есть он, он, он видел, что происходит в море вокруг него. Это было очевидно очень интересное зрелище, а также, наверное, очень страшное. для Человеку спастись из такого места нужно действительно чудо. И Иона надеялся, в данном случае, надеялся, конечно же, на чудо. До основания гора опустился. Я, здесь мы видим, что описывает свои путешествия внутри рыбы. Он описывает, что с ним произошло: до основания горы пустился я, земля запорами э, своими э, закрыла меня навек. Но ты, Господь мой, выведешь из преисподней жизнь мою. То есть он просит, чтобы Всевышний после всего, что я сделал, он просит, чтобы Всевышний спас его из, из этой ситуации, с которой он попал, чтобы он вытащил его из вытащил его из и вывел его наружу. Когда изнемогла во мне душа моя Господа, Господа вспомнил я и, и, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого Твоего. Он продолжает молиться Богу. Чтущие богов суетных и ложных оставили милосердного своего. А я глазом благодарения принесу жертву Тебе, что обещал, исполню. И она говорит, что многие мы видим, что и евреи и неевреи, они не евреи они служили идолом, они не выполняли э, волю Всевышнего. Но, э, есть разные мнения по поводу того, про кого он здесь говорит, что, про то, что он говорит, что они оставили насердного своего. Э, возможно, что здесь он надеется еще, еще раз надеется, несмотря ни на что, подчеркнуть греховность э, людей, которые жили в городе Нинве. может быть он все еще надеется что Всевышний накажет Нинга накажет Ассирию и она не сможет напасть на еврейский народ на это надеется может быть на это надеется Иона поэтому он все еще говорит о о, 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 о излопоклонниках, которые покинули э, Всевышнего еще раз упоминает упоминает их но э, комментарии говорят интересные комментарии Радака э, такой комментарий Радак который э, говорит, что основная основная за которую наказываются не евреи, это, это насилие. Он говорит, что несмотря на то, что у неевреев ок知识点 есть семь заповедей, которые разделяются на множество на, на, на 60 с лишним заповедей, на, на, на более частных, тем не менее, говорит э, э, Радак, что что Всевышний наказывает неевреев именно за насилие. И то же самое мы видим, что, что потоп, который затопил землю Израиля, там написано, что в истории написано, что потоп пришел именно из-за того, что люди занимались насилием. Объясняется, что очень важная роль человека, важная роль, которую играет человек, в том числе и не еврей, это заселение мира. То есть Всевышний пожелал, чтобы мир был заселен. Он не хотел, чтобы мир состоял из, ну, как, из джунглей, из, 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 только из джунглей, лесов рек мир не должен иметь вид сафари мир должен быть заселен. и насилие убийство грабеж они мешают заселению мира то есть человек который который занимается насилием он он полностью он он действует против воли Всевышнего он напрямую нарушает волю Всевышнего, он, он убивает, он даже если он не убивает, даже если, скажем он грабит, то люди которые живут в ситуации, когда их могут в любой момент ограбить, которые не уверены в будущем, они понятное дело они гораздо меньше строят, они, они рожают меньше детей, они они не занимаются здесь, они меньшее степени занимаются заселением мира, чем люди которые живут живут в условиях уверенности в будущем, в условиях законности, вот поэтому Поэтому Йона, поэтому, поэтому Йона, несмотря на то, что он подчеркивает здесь то что, то, что жители Нинве, что они идолопоклонники, и мы увидим также это дальше, мы увидим в книге, он подчеркивает, что они идолопоклонники, но тем не менее, основной грех этих людей, за которые они должны были, были быть наказаны, это именно насилие. И когда Йона придет к Нинове, мы увидим, что именно об этом э, этом Всевышний будет предупреждать предупреждать жителей города Нинове. Именно в этом они должны раскаяться. А я глазом благодарения принесу жертву тебе, что обещал исполню. Э, То есть э, теперь Йона хочет спастись. Он, Он... он говорит Всевышнему, он обещает, что теперь он выполнит волю Всевышнего. Он обещает Он обещает, что, что то, что он то, что, то, что, то, что, то, что он принял, то, то, человек, который хочет, который надеется на спасение, один из, одна из вещей, которые человек, мы часто делаем, чтобы спастись, мы обещаем что-то. Мы говорим, что если Свышна спасет, мы сделаем что-то хорошее, мы сделаем мецо мы дадим, мы дадим даку, то есть мы дадим какую-то мы дадим деньги для, для бедным. Вот, и, и Йона хотел, обещал, что он выполнит волю Всевышнего. Он надеялся таким образом, он надеялся, что Всевышний, что Всевышний спасет его из недр, из чрева этой рыбой, что он выведет его выведет его на сушу, не на чистую воду выведет его выведет его на сушу э, потому, что, да, потому что он уже достаточно долго пробыл в воде он теперь хотел выйти на сушу и действительно пойти и сделать то, что Всевышний от него требует спасение Господа да, и обещал исполнить спасение Господа и сказал Господь рыбе и звернула Йону на сушу и мы видим, что произошло очередное чудо и рыба выплюнула Йону прямо э, прямо на сушу, недалеко, недалеко от Нинве и теперь Йона, как мы сказали, что Йона теперь решил и понял, что он должен выполнить волю Всевышнего, так он ему сказал не пытаться обхитрить избежать, сделать лучше. Он понял, что он должен выполнять то, что ему сказали, и он его теперь выполнил его недалеко от Нинве. И теперь Йона, Йона его молитва Всевышний ответил на его молитву, и теперь Йона пошел в Нинве делать то, что Всевышний ему сказал. И было слово Господне Ионе во второй раз такое. Теперь мы видим, видим, что после того, как Ион был, вышел на сушу, вышел из рыбы, теперь к нему возвращается пророчество, потому что внутри рыбы пророчества у него не было. там, Есть множество причин. Пророчество приходит только человека, который, который, который рад, который находится в хорошем расположении духа даже. Да, Иона был у рыбы когда Он был внутри рыбы Понятное дело, что у него он не, был, он не был в состоянии принять пророчество Несмотря на то, что он был в состоянии молиться Как мы сказали, да, он, он не потерял сознание он был, тем, не менее, тем не менее молиться Тем не менее пророчество он там не получал А теперь, когда он вышел Из чрева рыбы На, на сушу Теперь к нему вернулось пророчество Из этого также видно, что Йона Очевидно, действительно Раскаялся в своих поступках Потому что грех грешнику прочество не приходит. Пророчество приходит только человеку на очень-очень-очень высоком духовном уровне. Мы даже, конечно же, в наше время даже не можем себе представить совершенно, что это такое, потому что пророчество оно возвращается к тому, что мы говорили в начале, когда после того, как письменная тора была записана примерно в IV веке до нашей эры, Пророчество, пророчество тоже прекратилось, то есть то есть после того, было одновременно с записанием письменной торы, прекратилось пророчество, и мы уже с тех пор, уже с начала существования второго храма, мы не знаем, что такое пророчество, мы не, мы не имеем в этом хорошего представления, потому что пророков в наше время уже нет, но мы знаем, что пророки были людьми на таком уровне, который действительно в наше время достичь просто невозможно они были людьми очень высокого уровня видим что у штуна когда он когда он раскаялся он действительно смог вернуться на тот уровень который на котором он был до того как он он соберешил он пытался пытался не выполнить волю Всевышнего он на этот уровень вернулся и теперь теперь он идет в Нинве и снова к нему возвращается прочество и он идет в сторону Нинве и теперь Всевышний говорит ему, что он должен сказать Нинве. Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе. Вот, и сказал он, сказал, и еще раз Всевышний повторяет ему свой приказ, в Западе иди в Нинве. И встал Иона и пошел в Нинве по Слову Господа. Нинве был городом великим у Бога на три дня ходьбы. Здесь интересно, почему написано, что Нинве был города великим у Бога. Ведь мы знаем, что что жители Нинви были очень далеки от Бога. Они, да, они были. Мы знаем, что в будущем они должны были, вскоре после этого они должны были разрушить землю Израиля. Кроме того, мы знаем, что они были поклонниками, они они были людьми, которые совершали насилие. Почему же написано, что что, почему этот город великий у Бога? Есть такое правило, это интересное правило. Написано, что, что многие вещи, крупные вещи, большие вещи, э, называются э, у, у Бога. То есть э, это, это выражение, которое означает, что это было что-то очень-очень грандиозное. Это, так, так объясняют комментарии этот, 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 этот стих. Нинвей был городом Великим Воганом э, Вога на три дня ходьбы. То есть есть, диаметр Нинве был таков, что нужно было идти три дня, чтобы пройти его от одного одного конца до другого. И начал ее находить по городу. Шел он один день. И провозглашал, говоря, еще 40 дней, и Нинве опрокинется. И Йона, значит, Йона прошел, как мы видим, Йонош продолжал шел по, по городу Нинве и, и говорил, что Нинве опрокинется. То есть что означает опрокинется? Опрокинется – это буквальный такой перевод, на иврите это слово означает «нифахат», означает «перевернуться». Это слово на иврите означает «перевернуться», «опрокинуться». Здесь задается очень большой вопрос. Если тот, кто знает книгу Йона, знает, что в конце концов Нинви не был разрушен. Мы увидим в следующем уроке с Божьей помощью, мы увидим, что Нинви не был разрушен. Возникает вопрос, почему же, что же получается, что пророчество Иона не выполнилось? Как же так? Он сказал, что оно прокинется, оно перевернется. А на самом деле оно не перевернулось. Вот, и комментарии объясняют, что объясняют, что Дело в том, что в Нинве, Нинве произошел переворот. То есть у них, у них был выбор. У Нинве был выбор. Либо будет переворот в каком смысле слова. То есть Нинве будет просто перевернут, как был перевер, перевернут из города, с дом, Гамура. Они были просто перевернуты физически, и они были полностью уничтожены физическим, как бы я знаю, стихийного бедствия землетрясения, что они будут просто перевернуты уничтожены, и уничтожены из стерты с лица земли. Это первый вариант переворота. А второй вариант переворота – это внутренний переворот, переворот, душевный переворот. Человек, человек может сделать душевный себя переворот, раскаяться, перестать грешить. Это, этот, это, 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 это тоже вариант переворота. Это, это другой переворот, который, другой переворот, который должны были сделать, которые могли сделать жители Ниневии. То, то есть Иоанн им сказал по сути так, что у вас есть выбор какой переворот вы хотите, чтобы вы хотите, чтобы мы сделали. Либо это будет переворот физический, что вы будете просто уничтожены в результате стихийного бедствия, либо вы должны будете себя исправить.